0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei, um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die Vertrauensfrage.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge geht es darum... Ja, wir wollen uns einmal mit diesem Thema Vertrauen befassen. Stefan und ich, wir haben irgendwie gemerkt, in den letzten Wochen und Monaten äh, sind die Medien voll von diesem Thema, denn ja, im Moment, wir befinden uns gerade, während wir aufnehmen im September 2020, also mitten in der Corona-Pandemie und ja, wie doll vertraue ich eigentlich den Medizinern, wie doll vertraue ich dem RKI, wie doll vertraue ich den Medien, wie doll vertraue ich meine Nachbarinnen und Nachbarn, wie doll vertraue ich eigentlich den Menschen, denen ich im Supermarkt begegne? Und wie doll vertraue ich, um es jetzt auf die Arbeitswelt zu übertragen, meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt gar nicht mehr so oft physisch sehe? Wenn ich Führungskraft bin, wie doll vertraue ich eigentlich meinem Team? Wie doll vertraue ich meiner Führungskraft? Ein Thema, was uns überall begegnet und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Was ist eigentlich Vertrauen? Kann man Vertrauen lernen? Wir werden euch auch ein... Tool mitgeben, äh, kleiner Spoiler, die Folge <lacht> heißt ja die Vertrauensfrage und wir haben am Ende der Folge etwas für euch, was ihr direkt ausprobieren, nutzen könnt und zwar im Umgang, ähm, in der Vorbereitung finde ich, hat Stefan das ja schön gesagt, äh, im Umgang eigentlich mit allen Menschen, mit denen du zu tun hast und dafür ja, wünschen wir dir jetzt viel Freude mit dieser Folge.
0: Ja, Vertrauen und ich denke, lass uns, lass uns mit, einer, mit einer, ich versuche die Definition wirklich kurz zu machen, lass uns mal mit einer kurzen Definition reinsteigen. Denn was heißt eigentlich Vertrauen? Und ähm, ja, wenn wir Wikipedia befragen, da ist die Rede von einer subjektiven Überzeugung von einer Richtigkeit. Eine Richtigkeit, eine Wahrheit von Worten, von Handlungen, von Aussagen. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Begriff auch die Überzeugung von der Redlichkeit von Personen. Redlichkeit, ein relativ altes Wort. Also eine Überzeugung, dass Menschen mir Gutes wollen.
1: Also ich würde das Wohlwollen nennen. Mhm. ja mhm. Für mich in meiner Welt hat Vertrauen ganz viel damit zu tun, dass das, was ich glaube, das, was ich erwarte, dass das irgendwie eintreffen wird. Also wenn ich jemandem vertraue, dann habe ich das Gefühl, und ich sage bewusst Gefühl, weil es immer was unglaublich Subjektives ist. Ich habe das Gefühl, dass das, was, was wir vielleicht besprochen haben, vielleicht haben wir es auch gar nicht besprochen, dass das eintreten wird. Ne? Also für mich ist es etwas, dass meine Erwartungen eintreffen werden. Also wenn ich das jetzt auch hier wieder auf ähm, ein RKI auf die Politik übertrage. Ich möchte jetzt auf keinen Fall zu politisch machen. Aber dann hat für mich hat Vertrauen in die Politik damit zu tun, dass meine Erwartungen eintreffen, dass meine Erwartungen, dass die Politiker, jetzt dürfte ihr mich gerne naiv nennen, irgendwie für unser Land, für uns Menschen in diesem Land, für die Wirtschaft im Land was Gutes wollen. Das ist mein Vertrauen. Das ist mal größer und das ist mal kleiner. Und genauso ist es mit dem RKI. Habe ich Vertrauen in das, was die da tun, weil ich meine Erwartungen dort eintreffen sehe.
0: Und jetzt gibt es diesen, ja diesen bekannten Systemtheoretiker Niklas Luhmann. Und der sagt, hm, Vertrauen ist eine riskante Vorleistung an die Zukunft. Denn genau was du sagst, dieses die Annahme, dass meine Erwartungen eintreffen, hat natürlich ganz viel mit einer Planbarkeit zu tun. Mhm. Also, keine Ahnung, ähm, du sagst mir, kannst du mir einen Kaffee mitbringen? Und Du vertraust darauf, dass ich das auch mache. Und das ist ein relativ, relativ planbarer Prozess. Wir haben hier so ein paar Meter zur Küche, das kriege ich gelöst. Aber jetzt wird schon interessant. Ähm, wollen wir uns heute Abend um 8 Uhr am Marktplatz treffen? Das ist eine riskante, und ich vertraue darauf, dass du pünktlich bist. Das ist eine riskante Vorleistung an die Zukunft. Denn bis 8 Uhr sind einfach noch einige Stunden, da ist ein Arbeitstag und da kann ganz viel passieren.
1: Und jetzt übertragen wir es mal in den Unternehmenskontext, was wir so in der Arbeitswelt erleben. Ich vertraue darauf, dass mein Arbeitgeber, das Unternehmen, mit dem ich arbeite, die Corona-Krise wuppen wird. Das ist eine riskante Annahme. Also ich hoffe das übrigens, also ich wünsche das allen, Unserem Unternehmen übrigens auch. Aber auch das ist eine riskante Annahme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in diesem Podcast schon oft über die wuka welt gesprochen. Eine Welt, die sich als besonders volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig auszeichnet. Und in dieser Welt ist Vertrauen tatsächlich sicherlich nochmal anders zu bewerten. Und deshalb sind wir auch nicht nur beim Vertrauen in andere, was wir unbedingt angucken müssen, sondern auch und das ist mir in meiner Coach-Haltung so ein unglaublich wichtiger Punkt, das Vertrauen in mich selbst. Und zwar das Vertrauen in meine Fähigkeiten mit Situationen, welche auch immer da eintreten werden, umzugehen. Dass ich mich anpassen kann, dass ich mir selbst vertraue, dass ich wandelbar bin, dass ich auch in diese wuka welt mich so mich so, ihr seht gerade nicht, was für eine Handbewegung ich mache, aber ich versuche gerade so ein so 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 Einschmiegen, so ein, ja, einfach sich mitverwandeln, mitwandeln. Ne? Das ist auch eine Fähigkeit, die ich haben kann oder nicht. Und da kann ich reinvertrauen, mehr oder weniger.
0: So, ich habe jetzt gerade gesehen, die Welle zu surfen.
1: Ja, und die WUKA-Welle surfen. Die WUKA-Welle
0: surfen. <lacht> und, ja, und Selbstvertrauen, dieses, ja, Vertrauen in meine Kompetenz. Und, ich mag nochmal den Kollegen Luhmann gerade rausholen. Er sagt, wer vertrauensvoll handelt, der handelt so, als ob die Zukunft sicher sei. Das kann ein Fehler sein. Und das finde ich nochmal ganz interessant, wenn ich in dieses, und wir, wir kreisen hier gerade noch um das Thema Vertrauensdefinition. einen auch spannenden Gedanken finde ich, ich zeige mich verletzlich für die Handlungen eines anderen. Ich mache das mal gerade ganz klein. Ich nehme mal die Verabredung am Abend. Dieses, ich vertraue darauf, dass du pünktlich bist, das heißt, ich hole dich nicht ab von zu Hause. Weil wenn ich dich von zu Hause abholen würde, dann müsste ich ja nicht vertrauen, dass du um 8 Uhr am Marktplatz bist. Dann hätte ich ganz viel Kontrolle darüber. Und das ist ein zweites, ein zweites Element, was in dieses Thema Vertrauen mit reinkommt. Wenn ich, ja, wenn ich dich abhole, wenn ich an der Tür stehe, klingle, dich abhole und wir gemeinsam in die Stadt gehen, dann brauche ich kein Vertrauen dass du aus dir heraus um 8 Uhr am Marktplatz bist.
1: Was hat das mit Verletzlichkeit zu tun?
0: Naja, sich verletzlich zu zeigen, jetzt bei dem Thema mit dem Marktplatz ist es vielleicht noch, ähm, ist es die Verletzlichkeit überschaubar. Wenn ich, ich vertraue darauf, dass jemand etwas tut oder auch nicht tut. Wenn wir dieses Thema Treue nehmen. Treue hängt auch an dem Thema Vertrauen mit dran.
1: Nimmst du mal ein Beispiel aus der Arbeitswelt?
0: aus der Arbeitswelt. Wenn wir, jetzt bin ich Vertriebsleiter und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben eine Verhandlungsrange. Eine Verhandlungsrange, wo die mit den Preisen arbeiten können. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ich bin bei jedem Gespräch mit Kunden dabei. Dann habe ich die Kontrolle, wie die Jungs und Mädels mit ihren ja, mit ihrem Verhandlungsspielraum umgehen. Oder ich zeige mich verletzlich, Apropos verletzlich zeigen, wenn ihr vielleicht zwischendurch mal ein lustiges Geräusch hört, dann liegt es daran, dass der Welpe überraschenderweise wach ist.
1: Genau, wir haben übrigens alles dafür getan, dass er jetzt schläft. Also wir waren Gassi. Naja, er ist jetzt wach und er macht sehr interessante Welpengeräusche. Also einfach ignorieren. Wir versuchen <lacht> das jetzt auch. <lacht>
0: genau, also ähm, Vertriebsgespräche. So, Möglichkeit 1 ich vertraue meinen Leuten nicht. Möglichkeit eins, ich sage, okay, ich möchte bei jedem Gespräch dabei sein. Möglichkeit 2, ich sage, ich vertraue euch. Das heißt, ich zeige mich verletzlich. Verletzlich heißt, mein Bonus als Vertriebsleiter hängt da daran, dass ähm, mein Team mit diesem mit diesem Verhandlungsspielraum gut umgeht. Ich mag jetzt dieses Wort verletzlich. Das klingt jetzt vielleicht. Also ich glaube, es gibt Aspekte, wo es verletzlich, wo es um Verletzlichkeit geht, in der Berufswelt würde ich diesen Begriff verletzlich vielleicht gar nicht verwenden.
1: Ich habe ein Beispiel. Zack. Ähm, ich habe da schon mal einen Artikel drüber geschrieben, Ein Moment, wo ich mich als Führungskraft, als Unternehmerin sehr verletzlich gezeigt habe. Das hat unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Und zwar war das der Moment, wo wir bei uns im Unternehmen äh, einmal kurz aufmachen. Ähm, wir haben Kurzarbeit eingeführt mit Beginn der Corona-Pandemie. Und unsere Teammitglieder sind weiterhin in Kurzarbeit. Und der Moment war für mich, in meiner Rolle Unternehmerin, in meiner Rolle Arbeitgeberin und in meiner Rolle Führungskraft völlig überfordernd, ähm, als wir Stefan und ich gerechnet haben, geguckt haben, wie lange, es also ist ja relativ einfach zu machen, wir können sehr gut ausrechnen, wie lange können wir das Unternehmen am Leben halten, wenn wir keine Aufträge haben. So Und dann wurde relativ schnell klar, wir brauchen Kurzarbeit, sonst ist es halt nicht so lange. Und wir wollen das ja unbedingt ähm, mit euch und mit unserem Team am weitermachen. So, und da gab es den Moment, wo wir das Team darüber informiert haben. Und in diesem Moment merkte ich, wie mir beim Erzählen Tränen in die Augen gekommen sind. Und es war für mich in meiner Welt früher völlig undenkbar, diese Art der Verletzlichkeit im Business-Kontext zu zeigen. Ich habe mich in dem Moment ehrlich gesagt auch nicht wohl gefühlt und es war natürlich eine virtuelle Besprechung. Wir hatten die Kameras an und ich merkte, mir steigen die Tränen in die Augen. Und es war dieser Moment und vielleicht kennst du den auch, wo du so eine Entscheidung treffen kannst, was mache ich jetzt? Ich hätte schnell die Kamera ausmachen können, ich hätte... Husten anfangen können oder <lacht> hoffen, dass man es nicht sieht. Ich habe mich für Verletzlichkeit zeigen entschieden und das habe ich nur deshalb gemacht, weil ich diesem Team so stark vertraue. Weil ich, die und jetzt gehen wir wieder in die Definition zurück, ähm, diese Annahme, dass meine Erwartung eintrifft, meine Annahme in diese Menschen im Team ist und das ist sie weiterhin und das wird sie für die Zukunft definitiv auch bleiben, dass das nicht komisch verstanden wird, dass es nichts damit zu tun hat, ob und wie wir einander sehen, sondern dass es eher etwas Positives ist, dass ich auch hier den Aspekt Menschlichkeit mit reinbringen kann in einem solchen Gespräch. es war für alle schwierig. Ähm, hätte ich niemals gemacht, wenn ich den Menschen nicht so doll vertrauen würde. Ich musste mir keine Sorgen machen, dass das irgendwie komisch kommt.
0: Ja, total, total cooles Beispiel genau dafür. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, warum sollte ich das tun? Was ist denn der Nutzen?
1: Ja, Vertrauen. Jetzt haben wir eine fast schon, wie ich finde, philosophische ähm, <lacht> Diskussion zum Thema Vertrauen geführt. Jetzt gehen wir wieder in die Arbeitswelt. Warum ist Vertrauen in der modernen Arbeitswelt wichtiger denn je?
0: Na ja, wenn wir jetzt mal drauf gucken, wie die Aspekte, ich habe den Begriff ja schon genannt, Kontrolle. wie hängen Vertrauen und Kontrolle zusammen. Und ich glaube, der Zusammenhang ist indirekt proportional. Das bedeutet, je weniger ich vertraue, je weniger ich glaube, vertrauen zu können, desto mehr gehe ich in Kontrolle. Und was bedeutet Kontrolle? Kontrolle bedeutet Zeitaufwand, bedeutet Energieaufwand. Kontrolle bedeutet, dass ich nicht darauf vertraue, dass mein Team einen Job gut erledigt, sondern ich möchte es kontrollieren, ich möchte es angucken, ich möchte Feedback schleifen, ich möchte... Umso mehr eingebunden sein. Und das ist jetzt kein Plädoyer gegen Feedbackschleifen. Bitte nicht so falsch verstehen. Aber die Frage ist, wie viel? Mhm. Und das macht mich langsam. Das macht mich langsam. Und wenn wir noch einen Schritt weiter denken, so ein Team kriegt ja mit, Mensch, bei so einem Projekt sind drei Feedbackschleifen total schlüssig. Wir machen aber keine drei, wir machen acht. Und welches Gefühl würde das bei dir auslösen?
1: Da vertraut mir jemand nicht. Mhm. Und ich kenne das sehr gut, das Gefühl, wenn mir jemand nicht vertraut, das ist, ähm, also ich, ich fand gerade die Kalkulation, die du aufgemacht hast, ne, fehlendes Vertrauen, mehr Kontrolle bedeutet, ähm, die Geschwindigkeit geht runter, weil wir natürlich da Abstimmungsschleifen, Kontrollschleifen kosten Zeit und damit steigen unsere Kosten, also mhm. wenn wir es jetzt mal ganz ökonomisch betrachten, verlieren wir damit Geld. Wenn ich jetzt mal auf die Motivation gucke der Person, der gerade misstraut wird, beziehungsweise nicht vertraut wird, die kontrolliert wird, ist da nochmal ein ganz anderer Faktor mit einzurechnen, der auch übrigens nichts anderes als Geld kostet, mal vom emotionalen Verschleiß abgesehen. Ähm, denn das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Also jeder von euch, der das schon mal hatte, dass dir nicht vertraut wird und du merkst, boah, da werde ich übermäßig, und das ist der wichtige Punkt, übermäßig kontrolliert. Ich habe heute Morgen ein Angebot bekommen, da geht's um eine Grafik, die ähm, für ein Projekt für uns gemacht wird und da drin steht, eine Feedbackschleife ist drin so Und da, da weiß ich schon mal, da ist ein Benchmark. Und das heißt, mein Job ist jetzt, außer ich will natürlich mehr bezahlen, mein Job ist, den Dienstleistern, ähm, die ich sehr schätze, zu vertrauen, dass die das mit einem ordentlichen Briefing so hinkriegen, dass wir nur eine Feedback-Schleife brauchen. So, das ist jetzt irgendwie so mal im Normalzustand. und Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da sicherlich auch einige gibt, die eins, zwei, 3 vier, fünf, sechs Feedback-Schleifen brauchen. Der Dienstleister hat das ja schlau gemacht, lässt sich die nämlich alle bezahlen, würde ich übrigens genauso machen. Ne? Weil ja, auch da, da braucht es ja ein gewisses Maß an Vertrauen in Zukunft. Zusammenarbeit. Und ähm, genauso braucht es das ja im Team.
0: Und du hast jetzt ja gerade dieses Thema Kosten angesprochen. Das eine sind die direkten Kosten. Dass ich jetzt direkt für dieses Projekt für mehr Feedback schleifen, mehr Zeit, mehr Energie investiere und damit Geld. Und aus meiner Sicht gibt es aber auch noch die langfristigen Kosten. Denn jetzt als Teammitglied, wenn ich das merke, da bleibt ja was hängen. Das heißt, in das nächste Projekt da werde ich mit einer, mit einer anderen Einstellung reingehen. Ich werde vielleicht auch mit mehr Sorgen, vielleicht sogar mit mehr Angst reingehen, so, boah, vielleicht kann ich das auch nicht, ich werde vielleicht übervorsichtig sein, ich werde vielleicht noch mehr Kontrollmechanismen angehen, ich werde jetzt, und das ist tatsächlich abstrus, ich werde jetzt möglicherweise auch mir weniger vertrauen, ja. denn wenn bei mir ankommt, meine Führungskraft vertraut mir weniger, vielleicht gibt es ja einen Grund dafür, vielleicht sollte ich dann auch mir weniger vertrauen. Ich verliere Selbstvertrauen. Und ich habe weniger Bock. Ich habe weniger Bock, ich verliere Selbstvertrauen, ich verliere Souveränität. Und jetzt kommt eine fiese Spirale in Gang. Denn jetzt fange ich vielleicht an, genau deswegen Fehler zu machen, die mir im Normalfall gar nicht unterlaufen würden. Ja,
1: kenne ich auch. Das ist mir auch schon passiert. Also genau, genau in dieser Spirale war ich, Wann war das? 2007, 2008, in meinem ersten Job. Da hatte ich eine Führungskraft, da hatte ich das Gefühl, die hat mir dann irgendwann nicht mehr vertraut. Und ähm, da ist genau das passiert. Und dann habe ich Fehler gemacht. Meine Güte, ich bin in einer Fehlerspirale drin gelandet. Das war schrecklich. Und ich wusste schon, wenn ich diese Aufgabe anfange, wird es wieder passieren. Mhm. Und das passierte natürlich wieder. Es war ganz schrecklich. Also ich weiß genau, was du meinst.
0: Und, und dann wird es echt fies, weil ich vertraue mir nicht, mache einen Fehler. Meine Führungskraft denkt so, ah ja, war ja klar. Hm. Gut, dass ich nicht vertraut habe und kontrolliert habe. Es ist eingetreten. Und dann ist es auch wirklich tricky. Wie bist denn du aus dieser Schleife rausgekommen?
1: In dem Fall tatsächlich gar nicht. Das war ein sehr kompliziertes Verhältnis zwischen der Führungskraft und mir. Das war eine sehr interessante Dynamik. Und ich bin dann tatsächlich gegangen. Ich bin gegangen, weil es mir zu anstrengend wurde.
0: Das ist natürlich der... Die finale Lösung.
1: Ja, aber auch hier jetzt mal an unternehmerischen Kosten gedacht. Was für ein Quatsch. Wie viele Kosten habe ich verursacht durch die Einarbeitung? Und ich habe einen ziemlich guten Job gemacht dort. Das ist, es ist, ja, jetzt will ich nicht sagen, es war jetzt ein Verlust, dass ich gegangen bin, weil ich so von der Art her irgendwie nicht ticke. Aber unternehmerisch ist natürlich blöd, wenn jemand das geht.
0: Und deswegen ist einer der ersten Schritte an, an so einer Stelle und vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen. Du denkst, oh, kenne ich. Der erste Punkt ist, das tatsächlich wahrzunehmen. Und der zweite Punkt ist, in den Dialog zu gehen. Und in dieses Feld gehören, gehören zwei Begriffe rein. Und das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Wir haben ja Vertrauen und Kontrolle. Und jetzt hängen wir da mal ein Wort dran. Wie hoch ist eigentlich meine Vertrauenskompetenz? Also wie gut kann ich denn vertrauen? Wie leicht fällt mir das? Und im Gegenzug? Jetzt heißt es nicht Kontrollkompetenz, sondern Kontrollbedürfnis. Wie hoch ist mein Kontrollbedürfnis, das heißt mein Wunsch, Dinge zu kontrollieren?
1: Wenn du von Vertrauenskompetenz sprichst, finde ich es total wichtig, nochmal drauf zu gucken, was ist eigentlich eine Kompetenz und das macht unglaublich viel Mut. Eine Kompetenz ist etwas Erwerbbares. Mhm. Kompetenz bedeutet eine Fähigkeit, etwas, was ich lernen kann, was jetzt wiederum zu dem Schluss führt, dass ich Vertrauen lernen kann. Der Aha-Moment. Ja, Vertrauen ist lernbar. Und zwar Vertrauen in mich selbst und das Vertrauen in andere. Wir sprechen auch von einer aktiven und passiven Vertrauenskompetenz. Stefan, was ist damit denn
0: gemeint? Also das eine ist dieses... Also wenn wir jetzt auf das Passive gehen, das ist dieses Thema Vertrauen erleben. Vertrauen erleben, das heißt, wenn ich merke, okay, da, wir hatten dieses Thema mit ähm, dem, dem, dem RKI, der Medizin. Also ich, ich bekomme eine Information, ich bekomme Aussagen, ich bekomme, ähm, ja, ich, ich sehe Dinge und kann ich dem vertrauen? Ich
1: vertraue meiner Führungskraft, ich vertraue meinen Teammitgliedern, ich vertraue der Politik, also ich fühle Vertrauen anderen gegenüber.
0: Genau und jetzt im Gegenzug, wenn wir jetzt in den aktiven Part reingehen, was kann ich tun, damit andere mir vertrauen können?
1: was kann ich tun, damit andere mir vertrauen können? Ich mag es gerade noch mal mir selbst auf der Zunge zergehen lassen, weil jetzt sind wir beim Thema rauszufinden, was kann ich, was kann ich machen? Also was für aktive vertrauensfördernde Maßnahmen sind eigentlich möglich, um dafür zu sorgen und jetzt finde ich es total spannend, was kann ich machen, um dafür zu sorgen, dass andere mir mehr vertrauen? Hm. Und das geht ja. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist, mal reinzugucken, was kann ich eigentlich tun, um mir selber besser zu vertrauen, was kann ich eigentlich tun, damit andere mir besser vertrauen und was kann ich tun, damit ich… Anderen besser vertraue. Ich hoffe, das war jetzt unlogisch genug <lacht> oder verwirrend genug. Das heißt, diese Ebenen wollen wir im Endeffekt angucken. Es gäbe jetzt noch eine vierte, da ist so ein bisschen die Frage, ähm, was kann ich tun im, im Führungskontext, im Teamkontext, ähm, bin ich stark der Meinung, dass das auch geht, auch zu schauen, was kann ich machen, damit andere anderen stärker vertrauen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Führungskraft bin, im Team zu gucken, was kann ich tun, damit die Bärbel dem Klaus stärker vertraut. Da habe ich natürlich nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit, aber auch hier sind Dinge möglich.
0: Und möglicherweise, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr die Gelegenheit, dass ihr gerade einen Zettel und einen Stift in der Nähe habt. Und wenn nicht, dann habt ihr die Möglichkeit, gerade im Kopf das mitzugehen. Und zwar das, was Nele gerade erzählt hat, ist ähm, abbildbar in einer Matrix. Diese Matrix ist ganz einfach vorstellbar. Stellt euch zwei Achsen vor. Auf der einen Achse steht ich und das Wort andere. Und auf der anderen Achse steht mir und andere. Das heißt, ich habe jetzt genau diese vier Schnittpunkte. Und durch die können wir einfach durchgehen. Das heißt, ich kann anfangen mit, wie vertraue ich mir. Da sind wir beim Thema Selbstvertrauen wie vertraue ich anderen, das Vertrauen andere. Jetzt drehen wir es, wie vertrauen andere mir. Und der letzte Punkt, das ist genau dann das vierte Feld, wie vertrauen andere andere. Und du hast jetzt ja von diesen vertrauensfördernden Maßnahmen gesprochen. Und da können wir einfach mal direkt drauf gucken. Was ist denn für dich eine vertrauensfördernde Maßnahme? Und ich beginne
1: mal mit dem Punkt, wie doll vertraue ich eigentlich mir selbst? Also in deiner Achse gesprochen, befinden wir uns jetzt im Bereich ich und mir. Mhm. Ähm, Im Bereich Selbstvertrauen geht es darum, mir in meine eigenen Versprechungen zu vertrauen. Wenn ich mir sage, ich werde etwas tun, ich werde ein Ziel erreichen, ich möchte eine Entscheidung treffen, ein Vertrauen da zu haben, dass das, was ich mir selber sage, dass ich das Einhalten kann. Das hat was damit zu tun, ähm, wie, was für einen starken Ressourcenzugriff ich eigentlich mhm. auch habe. Ne, kenne ich mich? Wie gut kenne ich mich eigentlich? Wie gut kann ich mich eigentlich einschätzen? Kenne ich meine Kompetenzen? Weiß ich, was ich kann? Weiß ich auch, was ich nicht kann? Das ist auch mal ein unglaublich wichtiger Punkt im Bereich Selbstvertrauen. Kenne ich meine eigenen Werte? Kenne ich meine Motive? Kenne ich Erfahrungen, Geschichten, die ich erlebt habe, die mich in der Lösung eines Problems vielleicht behindern oder auch befeuern können? Das kann nur beides sein. Ne? Also da wirklich mal drauf zu gucken, wie dolle vertraue ich mir eigentlich, wenn ich mir selber etwas vornehme? Diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, ich habe äh, vor einem knappen Jahr ein spannendes, Pro für mich spannendes Projekt gestartet. Ich habe von jetzt auf gleich gesagt, ich trinke jetzt ein Jahr kein Alkohol. Und ich habe immer relativ gerne Wein getrunken. Also ich bin jetzt keine viel oder so gewesen, aber habe, ja, einfach Wein immer gern getrunken. Und das war ein extrem magischer Moment und ich glaube, in diesem. Moment habe ich sehr viel Selbstvertrauen gespürt, weil ich bin morgens aufgewacht, ich habe einen Artikel, einen Blogartikel gelesen zum Thema Alkohol, was für einen Status da eigentlich in unserer Gesellschaft hat und wie wenig salonfähig es ist, Alkohol zu trinken, kein Alkohol zu trinken mhm. und dass man sich irgendwie immer rechtfertigen muss, wenn man nicht trinkt. Und in diesem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, ich trinke jetzt ein Jahr keinen Alkohol. <lacht> und ich habe mich so stark gefühlt in diesem Moment, dass ich das schaffen werde, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt und glaubt mir, das Jahr war nicht immer leicht. Also so Urlaub, Weihnachten auf Fuerteventura, überall Aperol Spritz, trinkende Menschen zu sehen, zu sagen, ich hätte gern alkoholfreies Bier, war schon nicht immer easy. Aber das war ein Gefühl, an das ich sehr gerne denke, was jetzt auch eine sehr große Kraftquelle für mich geworden ist. In dem Moment habe ich sofort gewusst, das ein Jahr, das packe ich. Und das hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Ähm, durchaus gibt es aber auch Momente, wo ich echt sagen muss, boah, da weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ne? Wo ich dann nicht so genau weiß, habe ich die Fähigkeiten? Habe ich das Wissen, was ich brauche? Habe ich die nötige Lust auf etwas, um mich auch mit der emotionalen, motivationalen Handlungsenergie zu versorgen? Auch das gibt es ja.
0: Und da gibt es ein, ein sehr spannendes Tool. Und ich mag den Begriff der Kraftquelle, den du verwendet hast, aufgreifen. Denn tatsächlich hängt dir ganz viel am Thema Mindset. Am Thema ähm, gibt es diesen Begriff des Framings, das heißt, wie gehe ich an Dinge ran, wie denke ich über Dinge. Das heißt, wenn du vor einer Aufgabe stehst, welche Gedanken helfen dir, welche Gedanken steigern dein Selbstvertrauen, holst du dir positive Aspekte aus deiner Historie rein, denn dann, ja, ich versetze mich einfach in, ja, in ein anderes Mindset und das hilft mir, mein Selbstvertrauen steigt. Und an der Stelle, das wisst ihr selber, es gibt auch den Kinofilm, den ihr euch einfach nicht reinziehen solltet, weil ihr euch eher runterzieht.
1: Und ich würde jetzt gerne, Stefan, das Thema die Vertrauensfrage. Wie kann denn die Vertrauensfrage mir in diesem Feld, wie doll vertraue ich mir selbst, helfen?
0: Also, Jetzt hast du über die Vertrauensfrage rübergespielt. Wenn wir an das, wenn wir an diesen Begriff Vertrauensfrage denken, dann, dann denkst du vielleicht gerade an, an, an Politik. Ja, das kennt man so. Auf jeden so, Fall, so ja, der ne? Klassiker. Und so, ich werde jetzt die Vertrauensfrage stellen. Mhm. Und die Vertrauensfrage, wenn das so offensichtlich getan wird, die wird dann gestellt, wenn man denkt so, wow, jetzt, jetzt bin ich aber schon echt am Rand, schon echt am Rand der Clip angekommen. Das heißt, dieses Thema Vertrauensfrage wird dann gestellt, wenn man sich nicht mehr sicher ist, wenn man, wenn man annimmt, so, das ist weg. Wenn man annimmt, das es weg, oder es ist, es ist, es ist wackelig, also relativ spät. Und wenn wir das mal, wenn wir mal dieses, dieses Begriffsfeld rausnehmen. Die Vertrauensfrage bedeutet, dass ich mich selber fragen kann. Und zwar mit einer ganz einfachen Frage. Auf einer Skala. Von 1 bis 10. Und zehn ist Maximum. Das wäre dann quasi ein, ein Bersten vor Selbstvertrauen. Wenn ich jetzt an diese Aufgabe rangehe, wenn ich in dieses Gespräch reingehe. Wie stark vertraue ich mir selbst? Ich stelle mir selbst die Vertrauensfrage. Und, kleine Idee, es ist fast völlig egal, was dabei rauskommt.
1: Wie meinst du das?
0: Also, wir fangen mal, beim, wir fangen mal bei einer 10 an. Da kommt eine 10. Also ich berste vor Selbstvertrauen. Ich, cool. Und was kann ich tun, um das in dem Gespräch aufrechtzuerhalten, damit ich in diesem Selbstvertrauen bleiben kann, dass ich in dieser Stärke bleiben kann. Jetzt kommt eine 7, so ein hm, 70 Prozent. Hm. Jetzt kann ich mich fragen, okay, eine 7. Was kann ich tun? Was kann ich tun, um mich für dieses Gespräch besser vorzubereiten? Was kann ich tun, um von einer 7 auf eine 8 zu kommen?
1: Was fehlt mir noch? Brauche ja. ich noch Wissen? Brauche ich noch eine Methode? Brauch, also, was ist das, was, was mir fehlt? Das, da auch kurz einen Gedanken dran zu verschwenden und zu sagen: Hey, warum ist es eigentlich eine 7? Ne? Da eine kurze Analyse zu gehen. Was, was sind die fehlenden drei? Was ist das eigentlich? Und dann, genau wie du sagst, einen kleinen Schritt. Und was wir auch immer bei so einer Skalierfrage empfehlen, ist, nicht dahin zu gehen, zu sagen: Oh, ich will jetzt von der 7 auf eine 10 kommen. Nee was brauche ich, um von der 7 auf eine 8 zu kommen? Und das Gleiche gilt ja auch, wenn ich mir selbst die Vertrauensfrage stelle und sage so, boah, wenn ich ehrlich bin, auf einer Skala von 1 bis 10, 3. Mhm. <lacht> jetzt habe ich dich gerade noch gehört, Stefan, wie du sagst, dass die Antwort eigentlich egal ist. Ähm, wie meinst du das, wenn ich jetzt 3 sage aber vielleicht ein Vorhaben habe?
0: Mhm. Mit, mit egal meine ich, dass egal welches Ergebnis du hast, du kannst damit arbeiten. Ja. Und jetzt kommt deine 3 raus. Und bei einer 3, da schluckst du vielleicht gerade und denkst, ja. Baby, eine 3. Und jetzt kann ich anfangen, Entscheidungen zu treffen. Jetzt kann ich überlegen, okay, ist es, ist es vielleicht clever, dieses Gespräch um eine Woche zu verschieben?
1: Oder das Vorhaben oder die Weltreise oder der Jobwechsel. Mhm. Genau.
0: Und was brauche ich, um auch hier wieder an dieser Zahl zu arbeiten. Und deswegen meine ich mit dem egal, das ist, im, im Auto wäre es die Tankanzeige. Das ist, es ist einfach clever, da drauf zu gucken und es ist egal, was sie anzeigt, sie hilft mir, um meine nächste Entscheidung zu treffen. Genau, darum geht ja. Und das ist jetzt die Vertrauensfrage, die ich mir selber stellen kann. Und jetzt gehen wir eins weiter, denn die kann ich ja auch anderen stellen. Das heißt, ich nehme jetzt mal diesen Jobkontext Jetzt habe ich einen Kollegen, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, wo wir uns vielleicht in einem Projekt intensiv aufeinander verlassen müssen, dann kann ich fragen, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark vertraust du mir? Und im Idealfall bekomme ich eine Antwort. Und auch hier, kleiner Gedanke, schon die Tatsache, dass ihr eine Antwort bekommt, ist das erste Indiz für Vertrauen. Der Kollege vertraut euch, dass er mit euch in dieses Gespräch einsteigt.
1: Wobei ich hierzu so auch noch sagen muss, also bitte erklärt, warum ihr diese Frage stellt. Also jetzt <lacht> kalt in ein Gespräch zu gehen. Und diese Frage kann sehr magisch sein. Ähm, da braucht es natürlich Thema vertrauensfördernde Maßnahmen. Da braucht es eine kleine Anmoderation. Da braucht es ein, hey, ich mache mir gerade Gedanken ähm, über unsere Geschäftsbeziehung. Ähm, ob wir, ähm, ne, auch hier kann man dieses Thema Nutzen und Kosten ansprechen. Ob wir ähm, gerade zu doll in Kontrolle verharren. Ähm, deshalb würde ich gerne wissen und egal, was du antwortest, mir geht es darum, von dir etwas zu erfahren. Also wenn ich das in einen vertrauensfördernden Kontext bringe in dem Gespräch, dann wird es wahrscheinlich auch gelingen, eine Antwort zu erhalten.
0: Und vertrauensfördernd ist dann auch zu sagen, okay, und ich habe ja dich gefragt, wie sehr du mir vertraust und ich mag dir, wenn du es hören möchtest, danach auch gerne Rückmeldung geben, wie sehr ich dir vertraue. Damit kommen wir in ein anderes Feld der Matrix rein. Und jetzt sind wir auf Augenhöhe. Und auch hier, in Anführungszeichen, es ist wieder egal, welches Ergebnis da ist, ich kann mit dem Ergebnis arbeiten. Ja,
1: ja. und ja, ich, ich ich sehe es wirklich genauso. Egal, was da ist, es ist gut, es zu wissen. Und jetzt können wir wieder, genau wie wenn ich mir selbst die Frage stellen würde. Ich würde es übrigens, wenn ihr euch zum ersten Mal mit sowas befasst, ich würde üben, mir selbst die Vertrauensfrage zu stellen. Um auch diese Schritte, <lacht> die, das, was danach geht. Ne, dann habe ich da auch Kompetenzerwerb mit der Vertrauensfrage. Das ist ein sehr mächtiges Tool. Und wenn ihr ein Teammitglieder habt, wenn ihr Führungskraft seid oder wie auch immer, und ihr das Gefühl habt, da ist es schon ziemlich da ist es schwierig und ich habe Sorge, dass ich keine Antwort bekomme. Da dürft ihr euch auch immer irgendwie nochmal Unterstützung holen. Jemand, der mit euch das Gespräch führt oder lasst euch mit einem Coach vorbereiten. Also da müsst ihr nicht, wenn es eh schon schwierig ist, unvorbereitet reingehen. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen, aber mal so eine, so eine Standort- Bestimmung zu machen. Mhm. Vertrauen im Team. Und jetzt können wir das auch hier wieder schon in die, in die nächste Ebene gehen. Nämlich, wie doll vertrauen die anderen eigentlich den anderen? Ich kann ja auch im Team sagen, hey, lasst uns das hier mal alle miteinander machen. Und zwar, ja. wir besprechen miteinander, wie doll wir einander vertrauen. Und zwar in Einzelgesprächen.
0: Mhm.
1: Nicht im, im großen, im großen Plenum. Davon raten wir unbedingt ab, weil die Thema vertrauensfördernd, da ist tatsächlich ein kleiner Rahmen. Besser, wenn ihr wollt, dass die Menschen ehrlich sind.
0: Und auch wenn es um eine Führungsbeziehung geht, und auch hier, ich mag sagen, es ist wieder quasi egal, ob ihr die Führungskraft seid oder das Teammitglied, auch hier in dieser Führungsbeziehung genau diese Vertrauensfrage reinzubringen, in beide Richtungen. Und dieses letzte Feld, dieses andere, anderen, da kann man ja auch helfen. Also ein Kollege beschwert sich darüber, dass er irgendwie vom Controlling die, die Zahlen, er sagt, ich traue deren Zahlen nicht. Da geht es darum, dass derjenige den anderen nicht traut. Und auch hier, wenn ihr in dem Projekt mit dran seid, das heißt, wenn ihr, wenn es eine Relevanz hat, auch zu überlegen, okay, wie kann ich jemand anderem, zum, das fängt an mit der Vertrauensfrage, und wie kann ich demjenigen vielleicht auch helfen, mehr Vertrauen zu fassen, mehr Vertrauen zu entwickeln.
1: Mhm. Das ist also die Vertrauensfrage als Tool, was ein sehr mächtiges ist. Auf der einen Seite sehr leicht und einfach, aber in dem, was daraus entstehen kann, eine sehr ja, nützliche Frage, die ich mir und anderen stellen kann. Allerdings ähm, empfehlen wir euch nicht nur die Vertrauensfrage als vertrauensfördernde Maßnahme, sondern um Vertrauen aufzubauen in einem Team oder in Stefan, wie du vorhin sagtest im Briefing, in, ein, in jeder Beziehung, ja, in jeder menschlichen Beziehung, da könnt ihr jetzt auf eure Familie gucken, ihr könnt auf eure Kolleginnen und Kollegen gucken, ihr könnt auf eure Kumpels im Golfclub oder was auch immer ihr so tut schauen, ähm, gibt es tatsächlich auch noch ja, andere Tipps und der Erste und den ich persönlich und wenn ihr die Podcast-Folge Authentizität äh, gehört habt, da haben wir ja zwei Erfolgen, die packe ich auch gerne nochmal in die Shownotes rein, da nochmal zu gucken, wie authentisch gebe ich mich eigentlich. Authentisch bedeutet, wie ehrlich, wie pur, wie real zeige ich mich. Denn immer dann, wenn ich mich, und Stefan, du hast es vorhin auch gesagt, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich mich unperfekt zeige, wenn ich mich pur menschlich zeige, mit all meinen Fehlern, mit meinen Ängsten, übrigens auch ich in meiner Rolle Führungskraft, darf meinem Team sagen, Leute, ich habe gerade Angst. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was sein wird. Wir sind unsicher, Stefan, spreche ich mal für uns beide, weil wir gerade unser Unternehmen auf Sicht führen. Wir gucken gerade immer nur die nächsten drei Monate an, wohlwissend, dass es sein kann, dass wir nächste Woche den Kurs wieder ändern. Ne? Mhm. Und auch das, das dem Team transparent zu sagen, also hier sich authentisch zu geben, sehr transparent zu sein mit allem, was dazugehört. Jetzt sagen einige so, äh, ja, aber dann, dann löse ich doch Sorge und Angst auch im Team aus. Ja, definitiv. Auf der anderen Seite, was wäre, wenn wir jetzt hier irgendwas vorspielen würden, was selber gar nicht ist? A, würden unsere Teammitglieder merken, das kennt ihr auch, wenn jemand nicht mhm. die Wahrheit sagt, also wir kriegen das mit, ob jemand authentisch ist oder nicht. Das heißt, die merken, da ist was Diffuses. Und das ist nicht vertrauensfördernd. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, lieber ehrlich zu sein. Und damit haben wir das Gefühl, und das wird uns auch aus dem Team zurückgespielt, dass uns vertraut wird.
0: Das heißt, wir haben diesen Begriff Ehrlichkeit als vertrauensfördernde Maßnahme. Wir haben das Thema Transparenz. Zwei weitere Aspekte sind dieses Thema Konsequenz und Beständigkeit. Das heißt, wenn ich wenn ich sage, okay, wichtiges Thema, das nehme ich mit, das möchte ich mit jemand anderem besprechen, das möchte ich mit dem Vorstand besprechen, was auch immer, es auch zu tun mhm. und nicht um ein Thema zu kassieren, sondern es auch zu tun und demjenigen eine Rückmeldung zu geben, dass derjenige sich verlassen kann, dass er mir vertrauen kann. Und es ein, gibt eine ganz spannende, vertrauensfördernde Maßnahme, die heißt Präsenz ohne Kontrolle. Und das ist für Führungskräfte ganz spannend, also häufig eine sehr spannende Herausforderung, nicht nur für Führungskräfte, auch für andere, dieses da zu sein, Ansprechbar zu sein, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, okay, ich bin deswegen da, um dich zu kontrollieren, um dir über die Schulter zu gucken, um zu gucken, was du gerade tust und wie du es gerade tust. Das heißt, dieses Thema Ansprechbarkeit, Präsenz sein, dem anderen ein, ein gutes Gefühl, das Gefühl von, derjenige ist da und vertraut mir und nicht derjenige ist da, weil er mir nicht vertraut zu geben.
1: Gerade in der virtuellen Zusammenarbeit ist das unglaublich wichtig, wo ich mich nicht physisch sehen kann. Dieses, ich, ich gebe dir die Sicherheit, ich bin da, auch wenn du mich nicht im Büro siehst. Und da kann man Regeln für finden. Arbeiten wir mit einem, wir arbeiten bei uns mit Microsoft Teams. Da gibt es Vereinbarungen, wie wir mit dem Status umgehen. Sind wir auf grün, sind wir ansprechbar? Ich zum Beispiel sage, bei uns im Team immer, ich bin nur dann nicht ansprechbar, wenn ich auf bitte nicht stören mich manuell gestellt habe. Ansonsten bin ich immer ansprechbar, ich bin immer da. Mhm. Ja? Und da zu gucken, was kann ich machen, um dem Team zu zeigen, ich bin ansprechbar, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Ein weiterer Punkt, der definitiv in die Kategorie vertrauensfördernde Maßnahme einzuordnen ist, ist das Thema Partizipation. Also wirklich auch Menschen mit einzubinden in Entscheidungen, in Prozessgestaltung, in Produktentwicklung, in Strategie, in, ja, einfach in das, was ihr so tut. Denn je doller die, der Einbindungsgrad ist, desto stärker wird automatisch, und das wird eine logische Konsequenz sein, das Thema Vertrauen. Wir ziehen Bilanz. Ja, das Thema Vertrauen. Noch einmal kurz zusammengefasst. Als vertrauensfördernde Maßnahme haben wir die Vertrauensfrage vorgestellt. Die Vertrauensfrage, die ich mir selbst stellen kann, um mein Selbstvertrauen in gewissen Entscheidungen, ob beruflicher oder privater Art, völlig egal, zu checken, um zu schauen auf einer Skala von 1 bis 10, wie doll vertraue ich mir selbst, meinen Kompetenzen, meinem Wissen, meiner Motivation, allen Ressourcen, die ich so brauche für ein Vorhaben. Und da kann ich gucken, dass ich einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte tue, um die Zahl vielleicht ein bisschen höher zu bekommen.
0: Und wenn ich das habe, dann kann ich in vertrauensfördernde Maßnahmen gehen. Und das war zum Beispiel dieses Thema, transparent zu sein, ehrlich zu sein, mutig zu sein, Menschen zu beteiligen. Und der letzte Punkt war gewesen, Präsenz ohne Kontrolle.
1: Und die Vertrauensfrage, von der ich gerade sprach, die gilt natürlich nicht nur mir selbst gegenüber, sondern diese Vertrauensfrage, die kann ich anderen stellen. Ich kann andere bitten, mir die Frage zu beantworten, und ich kann auch andere. Jetzt denk noch mal an die Matrix von vorhin. Ähm, ich kann auch andere bitten, sie einander zu stellen und mich selber rauszuziehen. Das heißt, das Thema auf einer Skala von 1 bis 10, Wie doll vertraust du mir? Wie doll vertraue ich dir? Wie dolle vertraue ich mir? Wie doll vertraut ihr einander? So, zusammengefasst die Vertrauensfrage in a nutshell. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Selbsthinterfragen, wie ihr im Thema Vertrauen steht. Ihr könnt euch übrigens auch fragen, wie doll vertraue ich der Politik? <lacht> oh, ich glaube, ich werde doch zu politisch. <lacht> ähm, ja, und jetzt mal so ein ganz persönlicher Wunsch. Ich wünsche euch ein sehr vertrauensvolles Leben. Denn ja, ganz persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Leben irgendwie schöner und entspannter und leichter und fröhlicher ist, wenn ich anderen und mir mehr als weniger vertraue. Hast du auch noch so einen persönlichen Wunsch, Tipp?
0: Ich habe zwei Gedanken dazu. Der eine ist, kein Vertrauen ist auch keine Lösung. Das finde ich <lacht> ganz sehr einfach, sehr wichtig. Und Vertrauen heißt nicht, und das heißt es wirklich nicht, Heißt nicht, dass du nicht aufmerksam sein sollst. Heißt nicht, dass du nicht auch vorsichtig sein sollst. Mhm. Denn wie immer, die Dosis macht das Gift. Ja. Ich kann bei allem in die Übertreibung gehen und völlig egal, was ich übertreibe, dann wird es blöd.
1: Ich kann auch Vertrauen übertreiben, dann wird es naiv. Genau. Ganz ja. genau. Ja.
0: Von daher viel Spaß beim Finden der richtigen Dosis. Und, ach übrigens, die muss auch immer wieder mal neu eingestellt werden. Das ist nicht... Überall gleich, in jedem Feld gleich, bei jeder Person gleich. Und es bleibt auch in der Zeit nicht gleich. Deswegen immer wieder mal drauf gucken.
1: Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. wwwhr performance institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin Herz und Hirn jetzt abonnieren!